0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Café y Hierros Soy Iván Yamazares de IVYAMazares.com Y en este podcast hablamos sobre salud, deporte, alimentación, longevidad, minimalismo Y hábitos que impactan en tu día a día Y hoy vamos a dedicar el episodio a hablar de alimentación para rendir al máximo en el entrenamiento Sabéis que yo entreno fuerza Gran parte de las personas que me escucháis también dedicáis ciertos días a la semana a entrenar fuerza Y como tal os interesa esta parte Os interesa alimentaros de forma correcta para ir mejorando poco a poco, no para ir entrenando, siempre hacer lo mismo, siempre estar igual, siempre conseguir los mismos resultados. Entonces, como queremos ir mejorando poco a poco en esta disciplina, vamos a hablar acerca de la alimentación, de en qué deberíamos de centrarnos, pero también enfocándonos no solamente al tema de la fuerza, sino también al tema de la resistencia. Las personas que no solamente levantan hierro, sino que también salen a correr y hacen otro tipo de actividad física. Así que espero que este episodio sirva de bastante ayuda, por lo menos para sentar unas buenas bases, tampoco es que nos vayamos aquí a meter en detalle en todos los aspectos, pero sí que vamos a dejar claras unas bases para por lo menos hacer las cosas medianamente bien. Entonces, lo primero de todo, depende de cada disciplina, ¿no? Depende de si yo entreno fuerza, salgo a correr, hago escalada, bueno, depende un poco de la actividad física que vaya a realizar. Pero lo que sí que es cierto es que tanto la proteína como la grasa son importantes. Hemos hablado de la proteína muchísimas veces, de la cantidad mínima o de la cantidad óptima para ganar masa muscular, para ir ganando también fuerza, también de la importancia que tiene, aunque sea para una persona sedentaria, que siempre se dicen esos 0,8 gramos por kilo de peso que tiene que consumir, bueno, pues quizás subiéndolo un poco más, sea también beneficioso. O sea, si consumimos una cantidad muy pequeñita, muy moderada, vamos a dejar espacio para otras calorías que quizás no sean tan interesantes. Así que, aunque una persona no realice ninguna actividad física, consumir un poco más de proteína al día le va a ser beneficioso, ya por tema de saciedad, tema de mantenimiento de masa muscular y todo esto. Y la grasa, como digo, también es importante, no solamente a nivel hormonal, sino también a nivel de rendimiento. Dependiendo del deporte que vayamos a realizar, pues vamos a utilizar más glucosa o más ácidos grasos. Aquí, sobre todo, depende un poco de los deportes de resistencia. En los deportes de resistencia, dependiendo de la intensidad que estamos aplicando, pues vamos a utilizar más un sustrato energético u otro. Si, por ejemplo, corremos a una alta intensidad o hacemos hit por lo más probable es que utilicemos glucosa. En cambio, si hacemos una intensidad más moderada o baja, por ejemplo, imagínate caminar, en este caso utilizaríamos más ácidos grasos. Aquí también entra un concepto que seguramente ya os suene y es el de flexibilidad metabólica, que no deja de ser esa capacidad que tiene una persona para ser eficiente empleando cada sustrato energético. Normalmente una persona que es activa, que hace deporte, que se alimenta de manera más o menos bien, va a tener buena flexibilidad metabólica. O sea, no es que haya que hacer especial hincapié en algo en particular. O sea, no es que haya que implementar un hábito en concreto para tener buena flexibilidad metabólica, sino que simplemente siendo una persona activa, que se mueve en el día a día, que hace deporte de intensidad, que lo mezcla con deporte un poco más moderado, como caminar, dar paseos, que se mueve bastante en general y además se alimenta bien, va a tener buena flexibilidad. También es verdad que podemos implementar algunas estrategias como son el realizar algunas semanas al año dieta cetogénica, una dieta un poco más alta en grasas, baja en carbohidratos, simplemente para ir intercambiando esos sustratos energéticos y que no siempre el cuerpo esté tirando de lo mismo, que no siempre estemos con una dieta alta en carbohidratos, aunque seamos deportistas que en cierto modo les necesitamos. Entonces, partiendo de esta base, como digo, como depende un poco de cada disciplina deportiva, si hablamos de esos deportes de resistencia, va a depender principalmente de la intensidad del ejercicio que apliquemos. A una intensidad más baja vamos a tirar más de grasas, por lo tanto, tendrían que tener más presencia en la dieta y a una intensidad un poco más alta tiraremos un poco más de glucosa y aquí entonces tendremos que utilizar más los carbohidratos en la dieta. Por otra parte, si hablamos de fuerza o de hipertrofia, de ganancia de masa muscular, Aquí vamos a utilizar más la glucosa como sustrato energético y por lo tanto, yo siempre he comentado que aunque con una dieta cetogénica se puede ganar masa muscular, si el objetivo es optimizar esto, lo suyo es que se consuman bastantes carbohidratos. Esto muchas personas se pueden llevar las manos a la cabeza diciendo que con esto vamos a generar mucho tejido adiposo, vamos a ganar mucha grasa, vamos a crear resistencia a la insulina... Bueno, podemos pensar todo lo que queramos, pero si el objetivo es rendir y ganar masa muscular, lo suyo es que demos un papel bastante importante al tema de los carbohidratos. Y según vamos ganando masa muscular, que los depósitos de glucógeno van siendo más grandes poco a poco, pues vamos a requerir quizás una cantidad un poco mayor. Aquí también depende de cada persona. No es lo mismo una persona de 70 kilos que una persona de 100 kilos. Seguramente al mismo porcentaje graso, por supuesto, esa persona de 100 kilos va a tener más masa muscular y va a necesitar más cantidad de carbohidratos para tener los depósitos de glucógeno llenos. Que al final no deja de ser ese el objetivo, tener los depósitos bien repletos para poder rendir bien y no fatigarse pronto. Vamos a dejar de lado el tema del entrenamiento, vamos a pensar que tenemos un entrenamiento bien optimizado, bien pautado, porque si no, esta parte habría que cambiarla. Pero en el caso de que cumplamos bien con esto, el papel importante aquí se lo llevan los carbohidratos. Si tenemos esos depósitos repletos, vamos a rendir bien en el entrenamiento y si los tenemos a medio llenar lo más probable es que las primeras series rindamos al principio del entrenamiento vayamos bien vayamos de forma holgada pero según va pasando el tiempo pues nos sintamos más cansados más fatigados y terminemos el entrenamiento bueno pues rindiendo muy poquito muy fatigados y por eso normalmente muchas personas que dicen es que hace tiempo que no progreso hace tiempo que no veo un cambio físico llevo entrenando x meses y me veo exactamente igual bueno pues suele ser por esto porque no se consumen las suficientes calorías y los suficientes carbohidratos. Por otra parte, es importante cuantificar el volumen que estamos haciendo y la intensidad del entrenamiento. Si hablamos de entrenamiento de fuerza, va a ser intenso sí o sí. Si hablamos de deporte de resistencia, pues puede ser más o menos intenso. Pero dependiendo de esto, los requerimientos de carbohidratos también cambian y pueden llegar a ser desde los 6 gramos por kilo al día hasta los 12 gramos por kilo al día, o sea, al doble. Una persona de 70, 80 kilos, 90 kilos puede llegar a consumir el doble de carbohidratos en un día que otra persona con las mismas características pero que realiza una actividad mucho menos intensa, con mucho menos volumen. Entonces, esta parte es importante. Yo, por ejemplo, soy una persona que prioritariamente entrena fuerza, se dedica principalmente a eso. El deporte de resistencia no es que lo haga habitualmente y, por lo tanto, los niveles de carbohidratos que tengo que utilizar están más o menos en un rango medio. ¿Por qué? Porque no hago demasiado volumen de entrenamiento no me viene muy bien hacer demasiados series, entonces hago un volumen medio y los carbohidratos que utilizo en la dieta pues están ahí en un punto medio. Ni son esos 6 gramos, ni son esos 12 gramos, sino que estaría más o menos por la media. Y esa media, bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia, los años que llevo, suele ser lo que a la gran mayoría le viene bien. O sea, si nos vamos al rango bajo, es verdad que hay muchas personas que con eso van muy bien, rinden muy bien, incluso subiendo un poco la cantidad de grasa también les viene bien, sobre todo el tema de mujeres luego también hay otro grupo de personas que entrenan con muchísimo volumen necesitan muchísima comida y meten esa cantidad de carbohidratos incluso más y les va también bien pero normalmente el punto medio es donde veo yo que la gran mayoría puede tener esos beneficios a nivel de rendimiento sin que se coma tampoco demasiado la cabeza pensando en la cantidad que tiene que consumir de carbohidratos y de todo esto así que para recapitular un poco, la proteína es importante, la vamos a mantener más o menos en unos niveles óptimos. Si hablamos de fuerza, hipertrofia, bueno, pues sabemos que esos 2 gramos por kilo de peso, un poco menos, un poco más, por ahí anda la cosa. Si hablamos de resistencia, quizás con un poco menos sea suficiente. Para una persona sedentaria, aunque no es el objetivo de este episodio, no vamos a ir a unos rangos súper bajos, sino que también es recomendable subirla un poco. Luego, el tema de la grasa también es importante y dependiendo de la actividad física que realicemos, pues va a tener más presencia o menos. Si hacemos una actividad a muy baja intensidad, pero durante muchas horas, seguramente consumamos más grasa. Y luego el tema de los carbohidratos, que es en lo que me he querido centrar en este episodio, bueno, pues depende también de la actividad física que realicemos, pero en principio para deportes de resistencia de larga duración y una intensidad moderada, alta no, porque alta no se puede mantener durante mucho tiempo, pero una intensidad moderada, estaríamos consumiendo en torno a esos 6 gramos por kilo al día, hasta los 12 gramos por kilo al día, dependiendo de la persona, del nivel, del de tiempo de entrenamiento, de todo eso. Porque también variaría un poco de día en día. No todas las sesiones son iguales. Y si hablamos de fuerza, pues exactamente lo mismo. Así que en el rango medio, en esos 8 gramos por kilo al día, seguramente se encuentre la gran mayoría, pero es cuestión de ir probando y cada persona es un mundo. Simplemente estas son unas indicaciones para que las tengáis en cuenta. Así que, nada más por el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante o de ayuda. Ya sabes que me apoyas también un montón si valoras el podcast con 5 estrellas en Spotify en Apple Podcast, allí donde me escuches, también dejando un comentario en iBox. E Así que, nada más por hoy. Te dejo los enlaces en las notas del episodio a mi web ivyamazares.com y nos escuchamos ya por aquí en 7 días. ¡Chao!